0: Čau Kubo, tak máme tu prvú epizódu v novom roku 2024, ktorej s Míšom a s rozoberieme jeho pohľad na reprezentačnú kariéru a množstvo ďalších zaujímavých tém. Poďme sa ale ešte predtým pozrieť na naše palubovky, pretože pred prvou časťou s Míškynom sme preberali najmä ženskú časť, ale treba povedať, že nemenej zaujímavé súboje nás čakajú aj u mužov, pretože už v stredu 10. januára sa rozbehnú semifinálové boje slovenského pohára, kde sa stretnú, ako sme to už spomínali, Mijava z VKP Bratislava a Komárno s Prešovom. No a práve v stredu o 19.00 sú na programe prvé zápasy v Mijave, respektíve v Komárne. Koho ty favorizuješ na postup do finále?
1: Čau, Paty. Uh, no, dobrá otázka. Uh, ťažko povedať, tak uh, tie zápasy poharové sú vždycky... Um... Na PT by som povedal, nikdy človek nevie, pretože predsa len je to, je to v podstate rýchla smrť. A dvojica, Mijava, VKP. Ja si myslím, že VKP sa trošku, trošku mal teraz problémy, ako nejaké výkonnostné, takže v tomto to favorizuje Mijavu, aj keď treba povedať, že vlastne útočná sila ich A Braňovská je teraz na Meluze alebo teda v týchto momentoch Boh večne bude unavený to je proste faktor, ktorý sa ako môže, môže ako nejakým spôsobom ovplyvniť ten zápas, ale aj napriek tomu favorizujem Javu a Komarno Prešov uh, síce jemne favorizujem Komarno predsa len ten kádr majú širší a tak ďalej ale Prešov už dokázal ten túto sezónu, že vie veľmi silno z tých superov pokúsať a, a nakoniec aj zvýťaziť takže Ľahký favorít Komarno, ale ako hovorím, všetko tam je otvorené. Uh, no ale paty v mužskej ex nás čaká posledné kolo základnej časti a my vlastne stále nevieme, kto bude na miestach 2 až 5, pretože VKP delí od trojice Svidnik, Prešov, Mijava, iba jedno víťazstvo. Takže v podstate každý z tejto štvorice môže ešte skončiť po základnej časti 2. Ale aj 5. Čo by teraz znamenalo, uh, že by sa predstavoval v nadstovej skupine o 5. až 8. miesto. Uh, zatiaľ čo prešov a VKP Breslau majú pred sebou v úvodzovkách povinné jazdy, pretože nastúpia doma proti Nitre, respektíve Banskej Bistrici, tak ale veľmi dôležitý súboj sa odohrá na Mijave, kde, kde domáca Mijava nastúpi v sobotu 13. januára uh, a bude to aj v priamom na e-športe, takže to sa určite oplatí sledovať. Uh, nastúpi práve proti Svidníku no a je veľmi, veľmi pravdepodobné, že práve tým, ktorý v tomto zápase prehrá, skončí na tomto nepopulárnom 5. mieste. Tak, ako to vidíš, Týpaty, a koho favorizuješ na, na víťazstvo v zápase?
0: No tak, ak si povedal, podľa mňa to bude extrémne zaujímavé, tento zápas, a veľmi sa na teším. A Svídnik má možno trošku miernu výhodu, že má o dva body na vrch, vlastne ako mi java, ale myslím si, že to nič nemení na tom, že určite budú chcieť vyhrať a... Trošku by som možno favorizoval Mijavu, ktorú vieme, že tá ich hala je špecifická. Uh-huh. Podobne teda ako tá hala vo Svídniku a doma vedia veľmi dobre podávať. Takže myslím si, že mierny favorit by som videl Mijavu. Ale zároveň oni budú mať nôž na krku, pretože vedia, že musia vyhrať. Jasne. Lebo majú rovnaký počet bodov ako VKP. To znamená, že pokiaľ prehrajú a VKP vyhrá, tak, tak ich VKP predbehne. Takže myslím si, že miava určite dá do toho zápasu všetko a uvidíme, kto teda vyhrá, ale myslím si, že trošku miernym favoritom bude asi Mijava. No ešte predtým, ako sa pustíme do pokračovania rozhovoru s Míškinom, tak by sme vám chceli našim poslucháčom zaželať všetko dobre v novom roku 2024, najmä teda veľa zdravia a úspechov, či už tých osobných, alebo športových, no a samozrejme veríme, že nás budete počúvať aj naďalej.
1: Poďme ale teda už na tú druhú časť s bývalým vynikajúcim nahrávačom, aktuálne asistentom trénera pri slovenskej mužskej volebovej reprezentácii Mišom Masným, v ktorej sa o jeho kariére dozviete, verím, že opäť množstvo zaujímavých informácií a vecí.
0: Poďme na to. Na podanie Jakub Ihnat, raz vynikajúce Ihnatové skrátené podanie, na Tomáš Pati. Cítiť najmä na Tomášovi Patúcovi, ako ide z neho energie, veľmi chce.
1: Na bezboloch. Prvý slovenský volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
2: One, two, three, to je človek, ktorý, ktorý vie, čo robí. Ja som v tomto blbý, no, proste niektoré veci vidím. Keď bol za takou, povedzme to, tvrdou robotou a, a počne, keď si to odpracuješ, tak potom ten výslužov príde. Ja mu vždycky si poviem na rovinu, čo si myslím. Keď bolo treba, tak som si nedával servitky pred ústa.
0: Míškin, takže bavili sme sa teda už o tvoje o takzvanej začínajúcej kariére trénera v Bitgošti, ale poďme teda naspäť ešte k tej tvojej reprezentačnej kariére, pretože tá bola takisto veľmi bohatá. V repre máš na konte úctyhodných 206 zápasov v hierarchii reprezentačných štartov, si tretí za aktívnymi hráčmi, Ďurím zaťkom a Evom m-m Kohutom. Si spokojný s týmto číslom alebo chcel by si, aby tých štartov bolo viac?
2: Večo, nikdy som sa na to tak nepozeral, či by som chcel, aby tých štartov bolo viac. Samozrejme, uh, mohol by to byť trošku skôr dôvod na to, že by sme mohli hrať viacej, viacej turnajov medzinárodných, čo by znamenalo, že by sme sa dostali na majstost sveta, možno olympiádu, takže uh, keby som sa na to takto pozeral, tak uh, možno je to malé číslo ale, ale um, hovorím, nikdy som nejako na to sa nepozeral, že je to málo, alebo, alebo veľa, alebo že či ja budem oh, jeden z najviac oh, hrajúcich hráčov v národiaku či nie, ktorý bude mať najviac zápasov odohratých, tak som sa nikdy na to nepozeral.
1: No a ty si bol aj pri oboch našich výťazstvách v Európskej lige v rokoch 2008 a 2011 a dokonca pri jednom z nich si bol najlepší nahrávať celej súťaže. A bolo práve to v finále 2011 pred solidne vypredanou stýl arenou a najpamätnejším zápasom v pre kariére.
2: Tak bol to jeden z takých krajších zápasov samozrejme, lebo hrali sme ho doma. Uh, tak, ako si povedal, no uh ľudí, fanúšikov, prišlo celkom dosť, takže, takže určite, to bolo, určite to bolo fajn. Um, ja si moc dobre pamätám, že, že po tom turnaji, po tom Final Four, uh, som mal uh, problém, že by výsť vôbec na stupen výťazov a zísť z neho pre, pre pohár. Som bol vtedy kapitán. Uh-huh. Takže, <laughs> moje, moje kolena si to trošku odniesli, ale, ale inak to bol celkom fajn zážitok a samozrejme vyhrať v finále doma e, pred vlastnými fanúšikmi, je super.
0: No represi napokon skončil počas spôsobenia trénera Giulianiho podľa mňa teda nakoniec dosť nedostojne a voči tebe dosť neúctivo za to, čo si za tie roky pre náš národný tým odviedol alebo ti jednoducho bolo ako keby oznamené, že si starý a nezapadáš mu do koncepcie, no a tak si si nakoniec na majstrostoch Európy 2015, ktoré mohli byť tvoje piaté, nezahral. A ako sa na to pozeráš s dostupom času? Určite toho podľa mňa mrzí, že sa to skončilo takto.
2: Ja by som sa nejako nechcel moc tomu vrácať, už myslím si, že bolo povedané všetko. Samozrejme, nebolo to nič príjemné, ale samozrejme, každý ten trener má právo na to, aby si vybral hráčov, ktorých chce Uh, to isté urobil Giuliani akurát neviem, či to boli tie dôvody, ktoré mi on povedal čo už nie je, spod, čo už nie je podstatné uh, ani teraz, ani vtedy to nebolo podstatné, také bolo rozhodnutie mňa to osobne trošku mrzelo a bol som trošku z toho smutný pretože uh, tak ako si povedal, mohli to byť moje piaté majstvo Európy uh, mal som taký plán, že by, že by som sa tými majstvami Európy uh, rozľúču s kariérou v pre prezentácii, vyšlo to trošku inak. No, asi to tak malo byť.
1: To asi áno, ale mm, ne, neviem, ne, súhlasím s pánem, tým, že to asi nebolo úplne, dôsto- ne, 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 nebol to úplne dôstojné a úctivé, ako by si asi chcel, ale aj tak, ako si úplne, vieš, že, že si ako nevážia takú niekoho, ako si ty, čo si že pobehal, no dobre, nie celý svet, ale vyhral si strašne toho veľa tvoje skúsenosti, sú nespochybniteľné a že vlastne to nechcú nejakým spôsobom viac využiť. To, to ťa nemrzí?
2: To boli rôzne, rôzne veci, Kubo, vieš. To, tá konkrétna vec sa, sa týkala len mňa, ale boli tiež také veci, kde, kde my sme chceli ak by pokračovať, alebo mysleli sme tiež o budúcnosti, budúcnosti nielen ako hráči, ale tiež o budúcnosti neskôr ako, ako tréneri. A keď sme boli my v reprezentácii, tak prakticky my sme nemali šancu študovať denne, aby sme si mohli urobiť nejakú trénerskú triedu. Samozrejme, nedalo sa to ani ďalkovo, lebo to bolo víkendovo, keď hráme lígu, tak sa to samozrejme nedá, väčšina z nás bola vonku. takže takže tu bol problém a a keď sme chceli, aby nám nám, pomohli nejako to vyriešiť, tento problém bo pre nás to bol problém, tak v podstate sa nenašiel nikto, kto by by vôbec mal chuť na to, že by nám pomôcť. Takže takže tam boli rôzne problémy tento akurát sa týkal konkrétne mňa zdá sa mi teraz, že, že je to trošku lepšie aj tie vzťahy, čo sa týka federácia hráči, hráči federácia, e, povedzme nejaká tá úcta k hráčom či bývalým hráčom a tak ďalej. Je to, myslím si, niekde trošku inde, ako to bolo kedysi, takže no, myslím si, že to bude teraz skôr pozitívne, než negatívne. Mm-hmm.
1: No ale každopádne rozlúčku s tvojou reprekarierou ti pripravil tvoj brácho Jan e, v Čaci, no a treba povedať, že to teda bola solidná akcia, e, lebo sa na nej zúčastnili e, napríklad Michal Kubiak, Damian Vojtašek, Ríšo Nemec. Tak ako si na to spomínaš, ako si vôbec zareagoval na to, keď sa dozvedel, že niečo takéto chystá?
2: Môj brat je expert na takéto veci, vieš, on <laughs> strašne rád organizuje... Môzné veci, nielen turnaje volejbalové, ale tak všeobecne nejaké tam akcie, takže, takže toto na toto on je dá sa povedať, ma nejak. Keď mi povedal, že si niečo také vymyslel, tak som povedal, že, že asi nie je normálny úplne, ale, ale samozrejme ma to potešilo a, a, a v podstate vlastne dá sa povedať, že som prvý prvý slova, ktorý. Z národiaku, alebo z nároďaku, ktorý mal oficiálnu rozlúčku po svojej kariére. Ah, áno, no, to je pravda. No, nič, nič iné, ako, ako tešiť sa z toho som nemohol, takže m, určite super. Samozrejme, potom o, najskôr brat to chcel ako, ako nejaké prekvapenie pre mňa, ale nedalo sa to tak jak by logisticky urobiť, že by, že by som sa o tom dozvedel na poslednú chvíľu, alebo, uh-huh. alebo že by to bolo také úplné prekvapenie, takže potom neskôr som trošku tiež, tiež pomal by, zorganizovať hlavne ľudí, tých, ktorí by tam mali prísť. Mm-hmm. Samozrejme, že to bolo tiež preto, že m, Brachostela aby som tam mal ľudí, ktorých, ktorých ja chcem, tak? Ktorých by som ja tam chcel mať na tej rozlúčke, takže, mm-hmm. takže to bolo určite fajná a, a myslím si, že tá akcia vyšla úplne super a už len to, že to bolo, že to bolo v televízii proste to bolo niečo extra.
0: No, do repre si sa ale vrátil napriek tomu teda teraz, ako asistent trénera Steve Naufame Dechela. No a práve v čase, keď náš musky tým prechádza akousi generačnou obmenou, v čom si myslíš, že práve jeho angažovanie môže prispieť k posunutej našej repre, ktorá, no nechcem povedať, že je v nejakom takom úpadku, alebo teda bola, ale jednoducho fakt je ten, že po niekoľkých rokoch sa nám podľom čase nepodarilo postúpiť na majstrovstvo Európy.
2: Tak ja si myslím, že to je správny človek pre, pre ten národiak, pretože je to raže že to je to mladý tréner, ktorý ale už má skúsenosti, má skúsenosti z Ligy majstrov. Uh, myslím si, že Kubo tiež môže niečo povedať na tú, na tú tému. Uh, určite má taký pohľad na, na volejbal, alebo má ten, ten svoj systém, ktorý chce robiť uh, so svojimi týmami ktorý je teraz na tope, tak? Takže uh, myslím si, že je to správna osoba, má, má určite uh, skúsenosti a, a vie veľa volebale, stará sa robiť veci tiež uh, technicky dobre, aby, aby tí hráči, ktorí, ktorí uh, sú v reprezentácii, či v reprezentácii či u neho v klube, aby to, aby všetky tie činnosti robili technicky správne a potom to je všetko jednoduchšie, Takže, Určite taký človek o, nám je potrebný v slovenskom volejbale a, a myslím si, že niektorí, alebo nebojím sa povedať, že väčšina, väčšina hráčov, ktorí boli teraz v reprezentácii, tak nemali ani poňateľ o tom, že je nejaká taká technika, nejaký taký systém, to sa dá robiť, to sa nedá robiť a ako by sa mali pripravovať o, na zápasy a ako vôbec by mali vnímať volebal.
1: No ja súhlasím, ako to je podľa mňa na sol epizódu ten, ten impact, alebo ako to nazvať to, to, čo on tam ako prinesol lebo presne ako hovoríš niektorí sa s tým ani nikdy nestretli s tým, čo, čo on ako vôbec rozpráva takže ja si myslím, že my môžeme iba mám ako byť radi, že vôbec je tu. Lebo fakt je to tré na vysoké úrovni, podľa mňa. Nebal by som sa povedať, že aj na svetovej a fakt dokáže z tých hráčov vyťahnuť maximum, naučiť ich veľa a tak ďalej.
2: Určite. No, ja si myslím, že vieš, tiež, tiež to nie je človek, ktorý je proste nejaký úplný blázon a nevie, nevie kde sú nejaké reálne hranice. Samozrejme, že on sa snaží vždy tých hráčov, tak ako si povedal, tlačiť, tlačiť niekam, aby z nich dostať čo najviac. Takže Takže tu, tu tiež oh, predpokladám, že niektorí sa s tým stretli prvý raz, že niekto na nich proste tlačil, že to, to proste musí byť a sú veci, ktoré môžeme eventuálne oh, niekde tam zaakceptovať a, a, a povedzme, že keď sa stane nejaká chyba, tak, tak povieme, že OK, ale musíme sa snažiť to urobiť inak, aby, aby tá chyba v ďalšej, ďalšej akcii oh, nebola, že by to bolo všetko urobené tak, ako má byť. Takže ja si myslím, že to je správna osoba. A ako sa
1: ti osobne s ním spolupracuje?
2: Tak ja keď som dostal ponuku byť, byť ako asistent, tak som hneď, nevedel som ešte, kto bude prvý tréner. Povedal som hneď prezidentovi Marielkovi Rojkovi, že kým poviem áno, alebo kým podpíšem zmluvu, tak by som sa z toho porozprávať s prvým trénerom, kdy som vedel, aká tam bude moja rola. lebo samozrejme v úvodzovkách nechcel by som byť v náraďaku len preto, aby som niekde zbieral lopty podával lopty, eventuálne niečo v tom v tom zmysle, takže to to bola taká moja prvá v úvodzovkách podmienka keď sme sa dozvedeli, teda keď som sa dozvedel kto bude tréner, samozrejme sme sa spojili, volali sme si, dá sa povedať že od prvého momentu som niekde tak tušil, alebo vycítil, že že to je človek, ktorý, ktorý vie o volebale veľmi veľa. Taký otvorený na rôzne, na rôzne veci. A tiež som sa opýtal, aká by mala byť moja rola. A on mi hneď povedal, že on nechce proste ľudí, ktorí budú podávať v optimácie vlastne ľudí, ktorí, ktorí mu budú pomáhať a ktorí niečo vedia a eventúne e, môžu mu pomôcť so svojimi skúsenostiami. To ma presvedčilo, že, že to je dobrá voľba a v podstate Ty Kubo som si videl, že, že takto po, potom v reálnych tréningoch uh, vyzeralo, že ja som nemal uh, absolútne žiadne problémy alebo teda Steven nemal s tým žiaden problém, aby som ja za, to, zastavil tréning uh-huh. a povedal, ak sa niečo dialo, čo on akurát možno nevidel alebo mal na starosti niečo iné. Takže to bolo super. No, sám, sám mi dal uh, viesť dva, dva tréningy, kde som si ich ja zorganizoval. Druhý v podstate ho mohol byť. Po tom školení, ktoré on mal, uh-huh. tak v podstate uh, stihol prísť na tréning. Uh, ja som mu povedal, že môže, jak by on urobiť normálny tréning, povedal, že nie, nie, že to, proste, ja som si to pripravil, tak mám urobiť. tréning ja a že on mi bude pomáhať, čo tam ja budem potrebovať. Takže to je tiež taký dôvod na to, že, že to je človek, ktorý, ktorý vie, čo robí a nemá proste také ego, že som tu len ja a nikto iný a ja to viem všetko najlepšie a budeme to robiť len podľa mňa a na tom sa to končí. Takže uh-huh. <súdajú> také, dá sa povedať, mal som takú dnešnú situáciu, že, že niektoré cvičenia, ktoré som ja tam robil s vami uh, počas tých dvoch tréningov, alebo keď som ja tam niečo vymyslel, tak on mi poslal potom video z rozelare, že robil to so svojimi ľuďmi, so bo po tých mojich dvoch tréningoch povedal, že Uh, jak by ten systém alebo tie, tie hry také funny hry funny mm-hmm. games, ktoré som tam s vami robil tak on hovorí, že proste vidí, že to funguje na tých ľudí a že musí to proste skúsiť tiež v rozhláre že pravdopodobne to bude fungovať aj tam a budú mať z toho ľudia takú srandu a budú sa tešiť na tom tréningu a potom proste mi uh, na začiatku sezóny uh, mi poslal video kde proste robu presne to cvičenie ktoré sme robili my a a proste, vieš, mal som len úsmev na tvári a, a vieš, niečo extra, takže vieš, človek, ktorý je 5 rokov v rozheláre, kde má skúsenosti s ligou majstrov, bere si príklad zo mňa, kde ja som ako tréner, nikto v podstate som, som, som nula a nic som nedokázal, tak je to, tak je to strašne fajn pocit. No.
0: Počúvate na Bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom patusom. No, vieme že s nahrávačmi máme špeciálne po teda konci reprezentačnej kariéry či už tvoje alebo braňa skladaného s ďurom zaďkom dlhodobý problém. Čo sa možno snažíš ty z tej pozície asistenta poradiť nahrávačom, aby ich to posunulo v ich výkonnosti a k zaplneniu tej povedzme diery na tomto poste, ktorá u nás vznikla po vašom odchode.
2: Paty, odpoviem ti trošku inak. To z národa, nemá problém s nahrávačmi. <laughs> tak povedzme francúzi, poliaci. Povedzme, povedzme francúzi, povedzme taliani, lebo tam je ešte poro do toho do, k tý, tý, tej, tej dvojke, ktorá je teraz. O, povedzme poliaci a zbytok. Pst, o, to tak rôzne býva. No ale ok. E, nie, to bola otázka. E, ako sa snažím... E, vieš čo? Kedysi jeden môj tréner, dobrý tréner, povedal, že keď sa chceš uh, baviť so svojím hráčom ako tréner alebo chceš ho pochopiť, uh, s čím on má problém alebo na akej, uh, poste úrovni je a čo je schopný urobiť a čo nie je schopný urobiť, tak musíš zísť na jeho level. To znamená, že ak som ja bol ako nahrávač, povedzme, trochu lepší od, od tých nahrávačov, ktorých máme teraz, tak samozrejme, aby som ich pochopil, Uh, aké oni majú myslenie a s čím majú problém a ako sa oni vôbec cítia tak musím proste zísť tam na ten ich level a vtedy som schopný ich pochopiť a to, bolo, to, je, to som si zapamätal uh, automaticky a hneď a povedal som, že OK, to je proste tá vec kto, o ktorej musím vždy myslieť ak niekedy budem tréner čo sa týka, to už jedno, čo sa to týka nahrávačov, blokárov, kohokoľvek chceš toho hráča pochopiť, musíš zísť na jeho úroveň Bež preto, preto ja s nahrávačmi v úvodzovkách pracujem tak, s každým iným hráčom. To nie je, že ja som bol nahrávač, tak teraz ja viem o nahrávačoch veľa a budem ich riadiť a budú mať proste presné informácie a budú to robiť len tak, ako ja chcem. To nie je pre mňa dobrá cesta, aby sa nahrávači naučili nahrávať. Každý ten nahrávač musí si nájsť nejakú svoju, svoju cestu. Samozrejme, ja im môžem niekde hovoriť nejaké veci. Ak sa bavíme o nahrávačoch level reprezentácia, tak tam sa môžeme baviť o nejakých, o nejakých iných veciach. Tak? Ak by to boli niekde tam povedzme juniori či, či hráči, ktorí teraz prišli k seniorom a učia sa nahrávať, tak samozrejme tam nejaké základné veci, kedy, ako nahrávať v akých situáciách čo je, čo je OK, čo sa dá čo sa nedá, to sú základné veci ale neskôr v reprezentácii či tiež v klube, keď mám nahrávačov tak v podstate nechávam ich samých trochu nech sami mysl- musia myslieť o tom čo sa deje na hrysku ktorý hráč je akurát povedzme na tope v tom danom momente že mu všetko ide, čo robia ľudia po druhej strane, blokári, nahrávači, či niekto pomáha, nepomáha a tak ďalej. To musia vedieť oni. Samozrejme, tie informácie ja som schopný im dávať, pokiaľ oni niečo potrebujú, alebo teda ja im dám informácie a oni sami musia vedieť, čo s nimi majú urobiť. Neskôr, ak máme nejakú analýzu, video alebo niečo také vtedy, Vtedy sa môžeme baviť o tom, že OK, tá situácia bola zle vyriešená, tá situácia dobré, to je dobré v tej situácii hrať, to nie a tak ďalej. Samozrejme, keď máme tiež uh, video pred predzapasové, tak samozrejme tam tiež môžeme sa baviť o tom uh, o reakcii blokárov, či niekto pomáha, čo, čo robí blokár a tak ďalej. Ale samozrejme, v tom zápase to sa všetko môže zmeniť a, a oni musia naozaj... Uh, si pamätať všetko, tak k- ja hovorím, že oni musia vedieť, čo bolo 6 rotácií predtým, aj keby upratovačka v tej rotácii stala u seba v kancelárii, <laughs> tak musia oni o tom vedieť a musia o tom pamätať, takže, takže uh, asi tak nejak.
0: No a ešte sa ťa opýtam, teda už sme tu rozoberali, že s Kubom si takisto spolupracoval počas uplynulej reprezentačnej sezóny a my sme sa medzi sebou veľakrát bavili, že jeho to na nahrávku pomerne silno ťahalo, dokonca ešte aj dva roky dozadu mal také myšlienky, že by sa dokonca výkašlo na smeč a nechal by sa prerobiť na nahrávača. si, že by sa uplatnil na poste nahrávača, keďže vieme o ňom, že aj v zápasoch veľmi rád nahráva?
2: Tak dopadne. Viacej potrebuješ ho tam povedať, paty?
0: Dobre, to mi stačí.
2: Nie, no, dobre, že by som to trošku tak zhrnul do niečoho viac ako len každopádne. Uh, tak ako ja som sa bavil už o tom s, s, so Stevenom a samozrejme neskôr potom s Kubom, ja som asi túto v Polsku o tom známy, že som uh, schopný proste ľudí, ľudí prehadzovať uh, z, z rôznych pozícií, pokiaľ to má nejaký význam a, a Kubo teraz nepočúvaj. Um, u Kúba proste to, to tam je a, a je škoda, že Kubo, Kubo ma nestretol tak... Kubo, koľko máš rokov?
1: 27 už, no.
2: 27. Kubo, škoda, že si ma nestretol tak 7 rokov dozadu. No tak to, to každopádne, no. 7 rokov dozadu, pretože, um, ako samozrejme, nejakú kariéru už máš za sebou ako smečiar, Ale ak by som ťa videl 7 rokov dozadu a mal by som tie skúsenosti, ktoré mám teraz, tak by som ťa proste hneď prerobil na nahrávača, lebo proste máš ideálne veci na nahrávača od od servisu, cez myslenie, od chápanie volejbalu, teraz si mal nepočúvať, hej? Uh... Ja vôbec sa vás strašne vnímam. <laughs> 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 neviem, no ja hovorím, že uh, trošku v úvodzovkách a trošku tak škaredo, ale ja som ja som v tomto blbý. No. Proste niektoré veci vidím a, a iní ľudia to nevidia. A, no proste u kuby to vidím. No
0: som no som myslím, že aj ja vtedy povedal, že škoda, že si s týmto nápadom neprišiel, keď si mal 20, lebo Teraz je asi už trochu neskoro možno.
2: Počkaj, počkaj, ja si myslím, že každopádne nie je neskoro. Nikdy nie je neskoro. Vieš, máš 27 rokov, Kubo, nikdy nie je neskoro, ale rozhodnutie o tom, že po takej uh, kariére, povedzme tých 7 rokov, kde hráš u seniorov, rozhodnúť sa uh, zmeniť pozíciu a tak radikálne to nie je ľahké rozhodnutie, pretože uh, v podstate ako nahrávača by ťa nikto nepoznal. V podstate my sme sa o tom bavili, ja som ti to povedal na rovinu, že to je proste ťažké rozhodnutie, ale ak by si sa rozhodol, tak proste musíš ísť na, na, na 100% do toho, to sa nedá urobiť, že a možno by som ešte mohol na, na smeči a možno na nahrávke, tak sa to nedá. To. Alebo, alebo tam, alebo tam,
1: Jasné, jasné, veď my sme sa o tom bavili, prišla aj verejná výzva, takže super A ja si to musím samozrejme ešte všetko premyslieť, ale... Jasné,
2: samozrejme nikde ťa nedlačím, ale skúsa rozhodnúť inak, no.
1: Jasné, je mi, to, je mi to jasné, ale poďme späť k sebe, nebáme sa tu o mne. Uh... okej. Okay. Vráťme sa, uh, vráťme sa, teda my sme sa už posúli k tomu tvojemu trenérstvu. Uh, tak ja som sa chcel spýtať na tvoje trenerské ambície, prípadne či by si napríklad niekedy chcel posúbiť priepre ako hlavný trener.
2: Tak vieš, uh, ako hráč som mal ambície vždycky a, a ako trenér no, nemôže byť iný, lebo som ten, ten istý človek, ktorý som bol 10-20 rokov dozadu, takže, takže určite ambície tam sú. Samozrejme uh, tam v oblakoch, Viem, kde je moje miesto, v podstate, tak ako som povedal, ako tréner som ešte, som nikým, som povedzme, na sa povedať, taká nula. A sám si musím zapracovať na to, aby som bol niekto. Uvidíme, či sa to podarí, samozrejme, to záleží od veľa vecí, čo sem tam treba mať trošku šťastia, byť v dobrom čase na dobrom mieste. Ale, ale no budem sa snažiť robiť tú svoju robotu tak, ako si myslím, že je to dobré. A, a budem sa snažiť niekde tam vzdelávať a, a brať si tiež dobré veci. Aj tie zlé veci, samozrejme, lebo keď vidíš niečo, čo je zlé, čo nefunguje, tak je to tiež skúsenosť od niekoho iného, samozrejme. Budem sa snažiť všetko robiť preto, aby sa tá moja kariéra niekde rozvíjala. a Či to bude... Práca v reprezentácii Slovenska, či možno nejakej inej, či, či v dobrých kluboch, proste to, to uvidíme. No. Ale ja musím tam na sebe pracovať a po svojou robotou dokázať to, že mám na to, aby som sa niekam dostal, aby som urobil nejakú trénerskú kariéru. A nielen preto, že som bol, povedzme, niekde ako hráč, povedzme, na dobrej úrovni.
0: Už sme to niekoľkokrát rozoberali tu u nás v podcaste, ale opýtame sa to aj teba. Myslíš si, že by naše repre pomohol akýsi mentálny
2: kauč? To je ťažk, ťažká téma, hlavne, hlavne pre mňa. Vieš, ja som tá generácia, kde proste, uh, to fungovalo tak, že uh, starí, keď niečo povedali, tak my sme mali byť ticho a mali sme robiť, uh, čo bolo treba. A na tom sa to končilo. A to nás trošku tak vychovalo, že, že ak sú nejaké ťažšie situácie, tak sme schopní s tým poradiť si sami. Dnešná generácia, tiež, som, tiež sú iné časy, iné problémy. Je taká, že ak je nejaká ťažšia situácia, tak ľudia, možno nie všetci samozrejme, ale ľudia nie sú schopní si pomôcť sami so sebou. Či by to pomohlo? Neviem. Ja si skôr myslím, že nám nechyba tu tá, tá taká ó, mentálna stránka. Ja si skôr myslím, že nám tu chýbajú proste volejbalové veci a nie, a nie mentalita.
1: No, ty si spomínal v jednom zo svojich rozhovorov, že po obr- problémom športu ako takého všeobecne športu je nedostatok financií. Myslíš si, že sa to týka aj volejbalu? Je to ako rovnaké? Alebo máme nejaký iný problém?
2: Nie, no všade je to rovnaké kúbovno. Či, či to je hokej, futbal, uh, volejbal, basket. To je, proste je to možno smutné, ale je to všetko peniazov. No. Tam, kde sú peniaze, tam tiež je neskôr dobrá liga, je tiež dobrá mládež, uh, je televízia. To je proste taký uzavretý okruh, kde proste to vidno, vidno to v Polsku. Za posledných neviem, 10 rokov ten volejbal išiel tak hore. Je to kvôli tomu, že je stále rovnaký sponzor, ktorý tlači prachy do, do, do volejbalu. Je televízia, každý zápas z Plus League je v televízii, celé kolo. Lí, to z prvej ligy, zápasy niektoré sú, sú v televízii, v národach ide hore. Mládež proste má nejakú inšpiráciu a má nejaké tam svoje idoly. Takže je to všetko trošku jednoduchšie a, a potom aj tá kvalita tých hráčov je, je trošku iná. Takže samozrejme nie je to, nie je to len o peniazoch, ale sú, sú veľmi dôležité na to, aby ten šport mal nejakú dobrú úroveň.
0: No čo sa týka ešte tých trénerov, nemyslíš si, že u nás povedzme by tí najkvalitnejší trenery mali pôsobiť skôr v mládeži, aby sme sa v tomto smere niekam posunuli. Ako to povedzme funguje v Polsku? Majú tam mládežnícky tréneri nejaké špeciálne dotácie?
2: Tak máš pravdu, že uh, tréneri v podstate tí najlepšie by mali byť u, u tej, pri tej mládeži. Uh, ale v podstate na, na každej úrovni či už či sú to žiaci, juniori, či či muži na každej úrovni by mal byť tréner, ktorý proste vie, čo robí a a aké sú, povedzme, trendy, ako trénovať, aké sú techniky a tak ďalej. Takže to to nie je len o tom, že že len u juniorov, či či už ako by mali byť byť kvalitní tréneri, ale samozrejme to je všetko spojené. Tež si myslím, že mala by tam byť taká spolupráca medzi tými trénermi, nie nejaká nejaký súboj, nejaká rivalizácia, ale skôr, skôr, proste spolupráca. Nejaký koncept? No, vieš, to sa nedá tak úplne, úplne, ak by, povedzme, celoštátne urobiť tak, že by proste všetci tréneri spolupracovali medzi sebou a, a proste, uh, tie, tie konkrétne uh, vekové, vekové úrovne, či triedy, či ako to nazvať, že by spolupracovali tie trenery ze sobou, ze ale... Uh, Vieš, Niekde tá spolupráca by mala byť a, a ja skôr cítim, že, že je tam skôr taký súboj alebo neviem, jak to nazvať. No, vieš. Ja by som si skôr predstavoval niečo také, že tréneri, ktorí sú, povedzme, či už u mužov, či u norov, tak prídu, prídu sa pozerať na, na tréningy Stevena, jak to robí Uh-huh. prídu sa niečo opýtať aké má, aká má byť technika aby to potom s tými svojimi hráčmi uh, skúšali robiť a vedia, že okay, tá technika je teraz uh, správna, tak to by sa to malo robiť tak poďme to robiť všetci a poďme to robiť od žiakov a poďme to robiť od juniorov samozrejme musíš to nejako dopasovať do tej vekovej kategórie uh, tých svojich hráčov ale, ale rôzne techniky sa dajú robiť od, od, uh, v od, od detí a potom je to o mnoho jednoduchšie v tých vyšších kategóriách. A, a tu sa stalo niečo také, že proste prichádzajú chlapci do, do nároďaku a oni vôbec nevedia, ako majú, ako, aká je technika prihrávania, aká je technika smečovania, aká je technika servisu, bloku a tak ďalej. Presun v obrane alebo niečo tomu podobné. Takže to je trošku škoda, je to, je to proste problém.
1: No a cítia náročná otázka, ale akú budúcnosť podľa teba čaká slovenský volejbal, prípadne akým spôsobom sa môžu výhľadky zlepšiť?
2: Ťažká otázka, neviem, či to je ťažká otázka, Kubo. To isté sa ma pýtali tu, alebo podobná otázka bola tu v Polsku, keď som ja bol minulý rok, keď som začínal svoju prácu. Všetci sa pýtali na budúcnosť, na budúcnosť, na budúcnosť. A ja sa povedal, že ja sa nestem pozerať do budúcnosti, lebo ak sa budeme snažiť byť na každom tom tréningu lepší a budeme sa snažiť zdokonalovať našu techniku a každý ten hráč urobí nejaký, nejaký progres, ten výsledok príde sám. A to isté je podľa mňa tu ak by, tak všeobecne v slovenskom volebale. Ak my sa budeme snažiť, ako tréneri robiť svoju robotu a robiť ju správne a, a tlačiť tých hráčov niekam, aby boli každý deň aspoň trošku lepší a oni budú mať nejaké, nejaké ambície a budú chcieť byť lepší, tak potom ten výsledok príde sám. Vieš, to, že budeme rozprávať o tom, že či do budúcna, či to má nejaký význam, nemá význam, či to bude lepšie, či to bude horšie a možno prídu peniaze a nebudeme mať hráčov a možno budeme mať hráčov a nebudú peniaze. Vieš, ja moc nemám rád sa baviť v takýchto, vieš. To sú proste veci, ktoré, ktoré e, môžu byť a nemusia. A ja som vždy bol za takou, povedzme tou tvrdou robotou a, a poste, keď si to odpracuješ, tak potom ten výsledok príde. Počúvate na Bezblok, podcast nielen o volejbale s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patúcom.
0: Myškin trikrát si sa stal volejbalistom roka na Slovensku, aby si sa mal spätne zamyslieť, ktorý z tých rokov bol pre teba v karé najúspešnejší?
2: Z tých troch, myslíš?
0: No, vše, aj všeobecne.
2: No, čo, ja už si to tak presne ani nepamätám, vieš? už to bolo strašne dávno.
0: No, ale tak predpokladám, že to bude <laughs> asi buď ten, ktorý si bol v jasčebi, alebo um, prípadne možno ten, keď ste vyhrali som,
2: Evropskú lígu. Ak by som mal vybrať uh, klubovú, uh, klubovú sezónu, tak určite tá, tá v jasčebi, kde sme boli, tak ako som v tej prvej časti hovoril, kde sme uh, v podstate boli tretí v Líge majstrov, uh, tretí v Líge, uh, boli sme vo finále pohára, uh, polského pohára, takže asi tá klubová a reprezentačná určite niektorá z tých, kde sme boli, kde sme vyhrali tú Európsku ligu. Samozrejme to prvé víťazstvo bolo také, to, to nikto nečakal, že sa to môže stať. A bolo to fajn, ťažké, ale fajn. To druhé víťazstvo bolo pred, domácom, pred, pred, pred domácim publikom, takže ťažko vybrať tú jednu takú, takú, takú sezónu, ktorá by bola v národe ako. A určite te, dvie, te, te dve boli, boli také, také povedzme extra.
1: No ja som sa v jednom z rozhovoru dočítal, že keď si bol kapitánov repre, tak si sa neraz aj pohádal s prezidentom federácie. To vtedy bol typu Halanda, ale kľudne mal prav. Ale hádka bola kvôli tomu, aby ste vy hrači, mali čo najlepšie podmienky. Pamätáš si na nejakú takúto históriu? Historku teda?
2: U tých históriech bolo strašne veľa takých, vieš? <laughs> <laughs> um, tak samozrejme, uh, tak ako si povedal, bol tam uh, prezident Lubor Holanda, ktorý proste uh, vedel, že ja mu vždycky poviem na rovinu, čo si myslím. Bol som kapitánom 10 rokov a 10 rokov som sa snažil, aby sme mali čo najlepšie podmienky. Zostalo mi to doteraz. Ja som povedal pred sezonou aj uh, touto, aj tou minulou, že mojim hráčom, že vždy sa budem snažiť urobiť uh, a plánovať všetko tak, aby oni mali čo najlepšie podmienky, aby mali čo najlepšie, uh, čo najlepšie uh, pocity, čo sa týka tréningov, prípravy a tak ďalej. Tak som to bol ako hráč, no. proste, uh, keď bolo treba, tak som si nedával servitky pred usta a proste hovoril som na rovinu všetko, všetko, čo si myslím, čo, čo samozrejme v rámci, v rámci nejakej slušnosti. Že by to nebolo, že som bol nejaký, nejaký hulvada a vulgárny alebo niečo, niečo v tom uh-huh. smysle. Ale samozrejme, že som tlačil niekde federáciu či prezidenta do toho, aby, aby naozaj tie podmienky pre nás boli čo najlepšie. Uh-huh. A podotýkam, nebolo to nejaké vymýšľanie, že, že uh, dostali sme 38 tričiek a 60 párov ponožiek a chceli sme 39 a 61 párov. Takže tak, aby som, uh-huh. niekom, jasné, jasné, jasné. Aby som zase to vysvetlil, ako to, ako to, či to malo význam, či to nemalo význam.
0: No a posledná otázka, predtým než prejdeme na tie anketové. Máme podľa teba na Slovensku potenciál vychovať možno v horizonte 5 alebo 10 rokov nahrávača Takého kalibru, aký si bol alebo spomínaný bráňovský skladaný s ňurom Začkom?
2: Neviem, Pati. Úprimne, neviem. Vieš, to je vždycky e, veľká lotéria. A e, ak niekto e, v tých mládežníckých e, kategóriách e, ako tréner rozhoduje o tom, že ty budeš nahrávať, ty budeš mečiar a ty budeš blokár tak mal by to byť človek, ktorý to proste vidí to niečo na každej tej pozícii. Vidíš, tak ako to u Kuba niekto nevidel a škoda, tak to sa môže stať, vieš, v najbližších rokoch, v najbližších desiatich rokoch, že proste nenájde sa niekto, kto proste nájde nejakého chlapca alebo dievča, ktoré, ktorí proste budú schopní a budú mať nejaký tam ten potenciál, aby, aby mohli byť dobrými hráčmi a dobrými nahrávačmi, ak sa teda bavíme konkrétne o nahrávačoch. Takže ťažko odpovedať na túto otázku nejako tak, vieš, konkrétne.
0: Počúvate na bezblok, volejbalový podcast s Jakubom Ihnátom a Tomášom Patusom.
1: No tak myškým presuňme sa do, do, uh, k ankete, my by, my by sme znova chceli s poslúchačem poďakovať, že ste nám poslali kopu otázok. Tak, e... sa pojím, Kubo, vieš. Ja... No toto je, toto je zakrný, <laughs> lebo to už nejde od nás, vieš. Hey, hey. Uh, tak ja začnem rovno prvou, uh, najlepší klub po organizačnej stránke, v ktorom si pôsobil.
2: Asi jasče by, ale ten, ten prvý prvý rok určite. Tam, tam proste trenér, uh, prezident uh, klubu uh, mal také svoje moto, že uh, chce mať klub, uh, jak Barcelona. Aže tam uh-huh. boli také napríklad také veci, že my sme prišli pred, uh, pred prípravou do klubu a každý mal uh, uh, jeden uh, kufrík plný veci pri svojom mieste v všetko nachystané, trička, trenky, ponožky, komplet, všetko, čo, čo sme potrebovali. Uh, plus na, napríklad uh, mali sme na každý zápas nový dres. Ty v, tej, v tej sezóne som mal 52 dresov. Tak to si mohol rozdávať, ne? No, mohol. <laughs>
0: tak to si bol naozaj
2: ako Barcelone, no? no? tak nejak to vyzeralo, no. Najlepší spoluhráč,
0: s ktorým si kedy hral?
2: Najlepší? Tam by som musel vybrať asi niektorých. Samozrejme to bol uh, Stefan Antiga, určite uh, Mišo Kubiak, uh, Damian Vojtašek. Bolo ich naozaj dosť tých hráčov. Nechcel by som na niekoho zabudnúť, ale určite tu. Tú... Ta trojka, to proste, A Slovák? To... S kým si bol na izbe v A Slovák, Slovák, tak samozrejme zo so Slovákov by by že by som nezabudol na Slovákov, no tak určite s Ferkom Ogurčakom, lebo s tým som bol tiež na izbe uh-huh. dlhé roky. Samozrejme, to, taká tá naša štvorka, no, Ferro Maťo Nemec, o, Emo Kohut, o, povedzme niekde tam Tomáš Kmeď tiež, Robohubka, pípen, naozaj tých hráčov bolo bolo ö, veľa, takže musel by som to asi rozdeliť niekde na národiak plus, ö, plus ten, ten, ten zbytok z klubou, takže ö, parím, keby som mal s Klubov vyberať tak určite, určite Stefan Antigá a, a Myšo Kubiak s tými dvoma to proste bola sranda
1: A chcel by si niekedy ako trener pôsobiť aj na Slovensku?
2: To záleží Kubo od rôznych vecí, vieš, ako t- 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 tak samo ako hráč, vieš, keby tebe teraz niekto povedal, či by si chcel spôsobiť teraz ešte na Slovensku, tak ťažko by si na to odpovedal, že áno, chcel by som, nie, nechcel by som. vieš. Takže, Takže
1: či je tam šanca? asi.
2: Šanca tam vždycky, je, ale je to samozrejme Záleži... záleží to od veľa vecí. No. Jasné, jasné. Od, od... Samozrejme nebudem to niekde schovať. Od financií, od, od možností klubu, od toho, ako to bude vyzerať na Slovensku, ako to bude vyzerať s klubom, organizácia a tak ďalej. Takže to je napravde to... naozaj toľko vecí, že že m, ťažko povedať, no teraz by som mohol povedať, že okej okay, ja chcem pôsobiť vidia v Polsku ale nikto nevie, čo bude za 10 rokov v Polsku, takže to je, to je ťažká otázka.
1: Jasno.
0: Co ti ako nahrávačovi v tréningu najviac pomáhalo k tomu aby sa
2: zlepšoval? Pomôcť môže všetko uh, od uh, nahrávania na, na koše a cez hranie normálne v šestkách, aby proste každá, každá tá činnosť je iná. Nahrávanie na, na, na koše, o, samozrejme, to je povedzme niekde nejaká tam presnosť a precízia. O, v šestkách musíš všetko do... Nekby, o, 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 o všetkom myslieť a musíš nahrávať o, konkrétnym hráčom. Každý ten hráč potrebuje nejakú, nejakú inú nahrávku, takže to je zase nejaký iný Iný tréning, samozrejme posilovňa, video, pozeranie svojich zápasov, analýza, čo sa dalo lepšie, čo sa nedalo lepšie, pozícia pri nahrávke, pozeranie zápasov iných nahrávačov, najlepších nahrávačov, skúšanie na tréningu robiť to, čo robia najlepší. Takže tam je naozaj veľa vecí, ktoré môžu pomôcť.
1: A toto je veľmi dobrá otázka, na no to sa teším. Niektorí ťa počas tvojej kariéry nemali príliš v láske, pretože ťa hodnočili ako namysleného. Čo si o tom myslíš?
2: Uh, tak môžem povedať, že tak uh, neviem, škardo? Ježiš. Je mi jedno, čo si myslia aj iné. V vodolkách samozrejme. Um, Hej, aj hey, rozumiem. Ako nahrávač musíš, musíš byť trošku taký tvrdý človek a, a musíš mať proste dobrú psychiku, to je jedna vec. A samozrejme musíš mať nejakú tam tú športovú drzosť a niekto to mohol vidieť z boku ako nejaká namyslenosť alebo niečo také, takže každý má právo na svoj názor. Kto má pozná kto so mnou hral, alebo aj proti mne, tak samozrejme môže si utvoriť svoj názor a vie čo a jak.
0: Vieme o tebe, že ty si bol vždy teda v kariére v typ. Snažil si sa byť ako nahrávať vždy lídrom na ihrisku?
2: Nesnažil som sa nejako tak vieš, na silu to robiť. Proste taký som a tak to vyzeralo proste v tých, či už na tréningoch alebo alebo v zápasoch Snažil som sa, keď som mohol, tak som sa snažil pomáhať, keď som vedel niečo, niekomu niečo poradiť, tak som poradil a tak to proste vyzeralo. No. Uh,
1: na čom by mal podľa teba pracovať každý mladý náhrávač na to, aby sa posunul na vyšší úroveň?
2: Tak určite určite také tie základné veci ako nahrávanie, tak ako už som spomínal, no, to nahrávanie na, na koše, to je taká základná vec asi, kde to proste treba robiť uh, Možno nie každý deň, ale proste tých, tých opakovaní to musí byť milión, aby ten nahrávač proste vedel nahrávať tam, kam chce, aby to bolo presné. Neskôr, neskôr určite uh, nejaké to myslenie nahrávača musí mať a, a snažiť sa viesť ten zápas a, a, a rozmýšľať o tom, uh, čo je akurát v danom, v danom momente v tej, v, tej, v tej danej situácii dobré a, a, a riešiť to takou správnou cestou.
0: Čo by si poradil mladým nahrávačom, eh, malým nahrávačom, Pardon, ako sa predať? Pretože veľakrát bývajú uprednostňovaní najmä teda v tých mládežnických kategóriách, tí, ktorí sú vyšší.
2: Chcem si tvrdou prácou zaslúžiť na to, aby, aby niekto videl a, a aby niekto s nimi stav spolupracovať a podpísať zmluvu. Počúvate na Bezblok. Podcast nielen o volejbale s Jakubom Ihnátom a
0: Tomášom Patúcom.
1: No Myšky, my sa blížime k záveru tejto epizódy, ale ešte posledná otázka od nás, čo sa pýtame všetkých našich hostí. Čo by si odkazal mladým, nadeným volejbolistom a volejbolistkám?
2: V prvom rade, aby mali uh, nejaké sny, aby mali ambície, tie najvyššie, dá sa povedať, a Aby, aby sledovali, sledovali svoje idoly, snažili sa robiť to, čo robia oni a, a tvrdopracovať. No, to je proste taká, myslím si, jediná cesta, ako, ako proste niečo dosiahnuť. Pro, proste ís, ísť si za svoj.
0: Niškin, ďakujeme ti, že si prijal pozvanie ku nám do podcastu na bez Dúfam, že si cítil dobre. No a prajeme ti do tvojej trenerskej kariéry množstvo úspechov a ja osobne teda dúfam, že čo najdlhšie zostaneš aj pri našej mužskej reprezentácii no a podarí sa ju aj teda s tvojou pomocou vrátiť ideálne už na tie následujúce majstrostvo Európy.
2: Ja ďakujem veľmi pekne a samozrejme ďakujem všetkým tam fanúšikom či, či posluchačom, ktorí, ktorí vás tam počúvajú za, za všetky otázky a ja dúfam, že som všetkým odpovedal dostatočne, aby, aby proste všetci boli. Všetci boli. Spokojní. Uh, Spokojní.
1: Ďakujem, Kubo. Vyškyňa uh, ja sa pripájam tiež. Moc si ďakujeme, že si, si našiel čas. Uh, dúfam, že to bolo fajn. A ja tiež dúfam, že zostane ešte najdlhšie pri našej prezentácii. A uh, ja tiež dúfam, že sa s tvojou pomocou vrátime na následujúci majstorstvo
2: Európy. Ďakujem Kubo a ja tiež dúfam, to... že ty s nami zostaneš čo najdlhšie v reprezentácii. Dobre
1: Miškin, ďakujeme ti, drž sa a díky moc ešte raz. Ďakujem, majte sa, čau ahoj. Díky, ahoj. Čau.